0: Caros amigos, aqui estamos mais uma vez para o podcast ou Podcristo, Cristo, na verdade, deste mês de março. É uma alegria mais uma vez nos dirigirmos a vocês com muito carinho, com muito amor e também gratidão. O tema deste Pode Cristo é Confissão, Perdão e Gratidão. Quando fazemos algo errado na família, no trabalho ou em nossos relacionamentos, o que fazemos para reparar nosso erro com a esposa, com os filhos e parentes e as demais pessoas com quem convivemos? Claro que pedimos desculpas, não é? Tentamos também, após as desculpas, é, é claro, reparar o que fizemos de alguma forma. É, dando alguma atenção maior pela reparação de nosso erro, é, ou de falha, ou até um presente mesmo, uma lembrança, ou algo que nos permita desculparmos-nos pela falha que cometemos. Também pelo que fizemos de desagradável, é, não é verdade? E na vida espiritual, quando também, como se diz popularmente, pisamos na bola. Não é? É, pisamos na bola, desta vez com Deus. Na Igreja Católica, a transgressão dos mandamentos e de outras ações que vão contra a nossa fé e princípios, chamamos de pecado ou desobediência. O pecado corresponde a uma transgressão com pleno consentimento de nossa parte em desobedecer os mandamentos e preceitos que assumimos cumprir no batismo na primeira Eucaristia e na Crisma. E onde está a raiz de todos os pecados e transgressões? É isso que também muitos nos perguntam. Aí eu responderia duas coisas, ou a mesma coisa de certa forma, orgulho, soberba. E o que vem a ser, numa definição muito simplista, orgulho ou soberba, que é simplesmente o colocar o eu no centro. E hoje, tristemente, o ser humano está se valendo muito disto, o eu, o individualismo, de eu sou o centro do mundo, eu sou o centro das atenções. Quando na verdade pecamos contra Deus e de alguma maneira, também até contra nós mesmos, pecamos, por incrível que pareça. Muitos se esquecem que Deus nos ama tanto que até quando fazemos algum mal a nós mesmos, e que compromete, por exemplo Nossa saúde física E depois também a espiritual Ele se sente ofendido Porque nos criou A sua imagem e semelhança E se tornou homem como nós Para provar Dos cuidados que também devemos ter Com o nosso corpo Para dar um exemplo De como devemos produzir Conosco próprios Com os outros e com ele Daí é, vem a nossa preocupação em ambos os casos de nos portarmos de uma forma mais conveniente com Deus e com a sociedade também, com o nosso próximo a quem às vezes ferimos também até de forma física. Essa é a grande verdade. Agora, o que podemos dizer para se entender qual a finitude de nossos poderes nesta vida terrena? E... Sabemos que nós vamos sair deste mundo finito. Essa é a grande verdade. Então, por isto, a preocupação da gente pensar é numa confissão, numa uh, tomada de posição em relação às nossas falhas. E quem não falha, essa é a verdade. Não somos perfeitos. Nós somos seres, como dizia um filósofo, nós somos seres falhos seres incompletos, seres também diz outro filósofo inconsequentes. Por isso, a confissão e também o outro sacramento da Eucaristia que nos preparam esta é a grande verdade para o encontro definitivo no final de nossas vidas atribuladas com o Criador. E por que nesse momento tratarmos deste assunto? É claro que o tempo mais propício à confissão, à Eucaristia, é exatamente este, da quaresma, desse momento que estamos vivendo, sobretudo na religiosidade cristã e católica. Então, diante destas considerações acima, podemos nos perguntar, por que tão pouco nos confessamos? Por que hoje, sobretudo, se foge da confissão? se cuida dela ou se diz dela que é uma coisa medieval, algo antiquado e que não é necessário. Basta se confessar diretamente com Deus. Claro, ele aceita, como agora na pandemia, uma confissão não sacramental, uma Eucaristia não sacramental, mas virtual, inclusive, é validada pela igreja. Mas um pensador católico diz que pensamos tão pouco da confissão, da Eucaristia, até fugimos desses dois sacramentos porque o nosso amor a Deus é pequeno e nossa soberba, como dizíamos antes, nosso orgulho nos impede deste ato um pouco mais de humildade diante do Criador a quem devemos a vida a quem devemos obediência por tudo quanto temos e que chega, claro até nós de suas mãos como diz é, o Evangelho, eu te escolhi desde o seio materno né? é, e, portanto, vou cuidar de você, já que o escolhi até o final da minha proposta. E quando aceitamos essa proposta divina, nós temos que cumpri-la, nós temos que agradecer por isto. Mas, às vezes, a tentativa de mudarmos reparar não está na vergonha que muitos temos, alguns alegam, né? ou no medo de nos apresentarmos no tribunal divino que nunca nos condena, é, mas nos abraça afetuosamente para reparar nossas falhas. Por exemplo, o que diz o Pai Nosso? Perdoai a quem nos tem ofendido. É isto que Ele, Cristo, faz mesmo, sendo às vezes por demais ofendido por nós. Cristo nós podemos dizer que nos perdoa incondicionalmente, está sempre pronto para nos acolher, ele está sempre pronto, não para nos julgar, não para nos punir. Essa é a verdade, porque sabemos na, nas Escrituras, por exemplo, que somos nós que nos punimos diante de reconhecermos a nossa pequenez, a nossa ingratidão diante de tanto que recebemos desse Pai Criador, desse ser Criador, que deu o planeta, que deu a vida e que procura preservá-la. E se nós é, é que a estamos estragando Como dizia o Papa Francisco é, Em uma das suas é, Produções é, Escritas De que nós estamos Pecando contra a natureza Pecando contra a sustentabilidade Do planeta E isto é grave Porque estamos destruindo a vida é, Onde se estrutura a nossa vida E também desrespeitando Quem é o criador Desta vida por isso, é, ouço muito é, de muitos confessores, de muitos sacerdotes e religiosos dizendo: olha, não importa quantas vezes nós caímos, mas sim quantas vezes nos levantamos. Cair é da natureza humana, física, espiritual, moral, mas para isso tem remédio. Então, para isso, nós temos que pensar que sempre é possível nos Reconsiderarmos em relação à natureza, em relação ao outro, em relação a Deus, por exemplo, é, nós sabemos que no tribunal humano se condenam os transgressores e no tribunal divino. O que ocorre? Ao contrário, nesse tribunal divino nós somos testemunha disto, abundo o perdão e nós damos muita alegria a Deus por nosso retorno, tantas vezes quanto necessário. Ele não nos mede pelo número de pecados, número de quedas, de falhas, mas sim pelo tempo, pela nossa recuperação, pela nossa revisão de vida, de pensamento e que nos leva a nos erguermos e começarmos novamente toda a nossa caminhada. Isto dá ao nosso Criador uma enorme alegria. Por quê? Porque ele fica sempre à nossa espera, ele está sempre aguardando, como um bom pai que aguarda sempre o retorno do filho que partiu, com carinho, com amor, para acolhê-lo, para recebê-lo, para abraçá-lo. E como é que nós fazemos, por exemplo, para confessarmos nossas faltas e falhas, é, ao próprio Deus, ao próprio Criador, que ainda é, nos escuta, é, há uma figura que foi criada para esta missão de que leva até ele seja é, para nos recuperarmos para recebermos uma orientação para recebermos uma palavra de apoio o homem sacerdote este homem sacerdote que é ordenado e preparado longamente, cuidadosamente sobre todos os aspectos do conhecimento humano que envolva todo o conhecimento do ser, físico, emocional, espiritual. Então, aí sim, este é encarregado de nos ouvir, em nome do Criador, uma confissão, um pedido de desculpas, é o intermediário que nos acolhe e que vai conduzir ao Criador, devidamente preparado por sua consideração maior, por algumas pessoas dispostas a isto e dispostas a se sacrificarem pessoalmente para darem maior atenção às necessidades espirituais, são eles que vão nos acolher em nome de Deus e levar, fazer a ponte entre nós, pobres humanos, e a divindade e o ser maior que nos aguarda, que nos espera e que se alegra com as nossas voltas, com os nossos eh, retornos a ele. Essa é a grande verdade. A reconciliação de cada um de nós com Deus e com a igreja se dá no sacramento da penitência e que é considerada um dos atos mais íntimos e pessoais. Essa é a grande verdade. Né? Muitas coisas, eu poderia dizer, fundamentais mudam em nossas consciências em cada confissão que fazemos. E como esse sacramento tem uma dimensão social, muitas coisas mudam também no próprio âmbito familiar, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós que temos por hábito, vez ou outra, nos confessarmos, nos recompormos, apresentarmos nossas falhas, não nos expormos, é claro. Por isso não pode haver vergonha, preocupação do que vão pensar em mim. Mais importante é o que Deus pensa de nós, essa sim é a nossa preocupação, para não termos respeitos humanos. Ah, mas o que vão pensar porque eu cometi isto, eu deixei de fazer aquilo. Olha, esse é um pensamento altamente descartável na espiritualidade cristã. O importante é nós sermos humildemente reconhecedores de que somos falhos, de que infringimos leis, normas, caímos e sim pedirmos o nosso retorno, o nosso acolhimento. A quem mais diretamente nós cometemos tudo isto E também eh, no próprio organismo ah, ocorrem melhoras Nos sentimos eh, melhores quando eh, estamos em paz Conosco mesmos e estamos em paz também com o próprio Deus Essa é a grande verdade Um Deus que também se fez homem Veio viver como ser humano Para nos mostrar que Ele também quer que cuidemos ...do nosso corpo... ...pecar contra o corpo... ...tirar a vida... ...ferir alguém... ...é um pecado... ...é uma transgressão... Né? ...por quê? Falta de amor... ...de respeito... ...ao nosso semelhante... ...ao nosso próximo... ...então também... É, ...cuidarmos do nosso corpo... ...não com exagero... ...não com vaidade... É, ...ou com outras finalidades... ...mas é uma obrigação... ...que nós temos... ...e quando as infringimos... ...isto pode afetar a nossa saúde... Isto cai numa falha, isto cai no que chamamos de pecado Ou seja, temos que nos reconsiderarmos Temos que agradecer a Deus por essa oportunidade E retomarmos depois os nossos cuidados também Do nosso físico, do nosso corpo Porque dele dependemos para o trabalho Para acolhermos os outros Para fazermos o bem a terceiros Essa é a verdade Então um corpo sã e uma mente sã são muito importantes, não só para nós mas, pra, mas para cuidarmos também dos outros, dos demais Para prestarmos os serviços que também Deus tanto pede a nós que façamos isto Essa é a grande verdade Então é isso que nós gostaríamos de propor Para uma reflexão desse nosso Pó de Cristo do mês de março Peçamos a Deus com a igreja Consolados pela vinda do nosso filho Cristo e que sejamos purificados da antiga culpa. Aí sim, podemos passar uma Páscoa, é, a festa maior, talvez, da cristandade, do catolicismo, de uma maneira alegre, de uma maneira positiva, mesmo diante desse quadro de pandemia que estamos vivendo, com a esperança que Cristo nos prova, nos mostra, que sempre teve esperança e pediu também, desde os seus discípulos, seus apóstolos, que, tivessem a esperança, que apostassem na esperança de que tudo é possível em quem confia na providência divina. Um grande abraço, uma Santa Páscoa e eh, esperamos também que Deus nos acolha para que tenhamos uma expectativa de melhor, acolha nossos pedidos de melhora dessa situação que nos perturba nos gera ansiedades, nos gera depressão Essa é a grande verdade Mas como ele tudo pode E como se diz popularmente Deus no comando Então que também saibamos nos dirigirmos Mesmo que seja virtualmente Não presencialmente A esse Deus criador Para que ele nos ampare Como sempre nos amparou Como, como se diz, sempre mudou o curso da história Para melhor Para atender às exigências dos seus filhos Os quais ele criou para viverem, para curtirem o planeta, curtirem a vida, mas com moderação e com respeito a todos os semelhantes, a todos os nossos demais companheiros desta aventura divina que Ele nos propõe desde o Natal em que estivemos há poucos dias atrás, até agora a sua demonstração maior de amor por nós, entregando-nos a sua própria vida para nos salvar e para nos levarmos a um bom caminho na eternidade. Amém.